0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine kurze Mitteilung für euch. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von GP Bullhound. Auch in der aktuell schwierigen Marktphase können gute Firmen, gute Unternehmen, gute Startups weiterhin größere Finanzierungsrunden und gute Exits an Private-Equity-Investoren und strategische Käufer realisieren. Jedoch ist es natürlich jetzt besonders wichtig, erstklassig vorbereitet und dadurch mit sehr guten Materialien und Equity-Stories wirklich alle potenziellen Käufer und Investoren anzusprechen und in den Prozess mit einzubeziehen. Daher ist die Beratungsleistung der internationalen Technologie M&A-Beratungsfirma GP Bullhound wichtiger denn je. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GP Bullhound arbeiten jeden Tag hart daran, den Erfolg für ihre Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen. Den deutschen GP Bullhound-Partner Martin Resai könnt ihr jederzeit über LinkedIn oder über die Kontaktdaten auf der Website von GP Bullhound erreichen. Mehr unter www.gpbullhound.com. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an GP Bullhound und den Martin. Ähm, ja, ich glaube, in schwierigen Zeiten ja, braucht es immer einen Corporate Finance Berater mit tiefem Verständnis, mit Netzwerk, mit starker Marke. Und dazu gehört sicherlich GP Bullhound. Ja, wir können ja natürlich keine Empfehlung für einen Partner aussprechen, aber sicherlich gehört GP Bullhound zu den führenden Corporate Finance Beratern. Und dass GP Bullhound hier zum wiederholten Male Sponsor einer Ausgabe des DS Insider Podcasts ist, ist auch ein Zeichen, die Podcast-Werbung funktioniert. Aber Alex, schwere Zeiten, ja, hast, so nehme ich das ja auch wahr, aber du hast mir vor kurzem eine Zahl zugerufen, die hat mich echt positiv überrascht
0: mich auch einmal im Monat äh, zähle ich ja zusammen, was an Investments so in Deutschland in der Dachregion passiert und äh, da konnte ich zumindest mal im September bei rund 24 Deals, also auch einen Höchststand seit Ewigkeiten mal wieder äh, und da konnte ich zusammenzählen 800 Millionen äh, Euro Investment und da sind natürlich Unternehmen drunter wie Helsing, Numa, Joker, Moss, Tradeless und Blacklane und das Höchste ist glaube ich dann auch die die Runde beim neuen äh, Unicorn Helsing gewesen äh, 209 Millionen der Rest verteilt sich auf die anderen, also auf jeden Fall eine stolze
1: Summe. Ich glaube, über 30 Millionen im Schnitt. Das ist ein Zeichen, dass manche Firmen wieder in der Lage sind, Kapital am Markt aufzunehmen, weil sie entweder so attraktiv sind oder weil sie in die letzte Bewertung reingewachsen sind, um dieses Wort zu nutzen, was VCs gerne, gerne in den Mund nehmen. Aber es ist natürlich ein, ein zweischneidiges Bild, was wir aktuell im Markt sehen, Verstärkte Aktivität im pre seed bereich dann ausgewählte Aktivität, sage ich mal, Series B und später. Aber ich habe dir auch eine Eif-Studie zugeschickt und da sahen das die Kapitalgeber selbst durchaus noch skeptisch.
0: Die sehen es auf jeden Fall skeptisch. Also das äh, ganze PDF ist sozusagen durchsetzt mit äh, Themen und Thesen wie äh, schlimme Krise und so weiter. Das liest man wirklich häufig. Und äh, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, es gibt auf jeden Fall im Vergleich jetzt zu den letzten beiden Jahren deutlich mehr Investments in Portfoliofirmen. Ja,
1: und wie erklärt sich das? Ähm, die Firmen, die noch nicht reingewachsen sind in die letzte Bewertung, die dann teilweise dennoch neues Geld brauchen, die bekommen das primär über entweder Bridges oder Pay-to-Play-Runden oder Convertibles mit Discount auf die nächste Runde von den Bestandsinvestoren. Das heißt, Bestandsinvestoren schützen teilweise noch ihr Portfolio, weil sie an die Firmen, an die Gründer glauben und denen noch Zeit geben wollen, in die Netzwertung reinzuwachsen. Ich habe dann gefragt, warum nimmt man nicht einen neuen Investor, der dann etwa halt zu einer geringeren Bewertung investiert? Und das war schwierig, ist schwierig und bleibt schwierig, weil meistens dann zu sagen, eine neue geringere Bewertung als die letzte Runde führt im Cap Table zu Herausforderungen. Das kann daran liegen, dass die Bestandsinvestoren dann kompensiert werden müssen, wenn die bei der letzten Runde mehr gezahlt haben. Es kann auch Konsequenzen haben für das ESOP-Programm, wenn man dann teilweise das ESOP neu bepreisen muss. Und daher ist es weiterhin, haben eigentlich Investoren, haben darauf eigentlich keine Lust, weil dann arbeitet man nicht sozusagen am Wachstum, sozusagen man arbeitet nicht an der Zukunft, sondern man versucht dann nur die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und das wollen meistens die C-Investoren nicht. Das sehen die nicht als ihren Job an. Daher sind dann Investoren eigentlich gezwungen fast schon, halt über Instrumente wie halt eine Bridge mit teilweise einer höheren Liquid oder einem Convertible mit einem hohen Discount, das sozusagen selbst zu tun. Und das Zweite, was meines Erachtens die Stimmung ja, im Markt noch ein bisschen negativ tangiert, ist halt, dass Alex, ja, gerade manche Unicorns, ob das halt irgendwie die quick commerce Firmen sind, ob das die die Scooterfirmen sind, ob das die Amazon Rollups sind oder ob das auch sowas ist wie InFarm. Die haben weiter Schwierigkeiten im Markt.
0: InFarm definitiv. Da gab es in den letzten Wochen ja auch mehrere weitere mehrere schlechte Nachrichten. Äh, unter anderem und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, äh, weil die Struktur, die sie sich da gegeben haben, ist relativ kompliziert. Aber wenn, wenn man es genau nimmt, das hat auch das Handelsblatt berichtet, dann ist im Grunde die niederländische Mutter äh, insolvent. Und äh, damit steht vermutlich dann auch für, den, für das Gesamtunternehmen äh, einiges auf der Kippe.
1: Ja, es ist natürlich eine komplexe Struktur. Aber ich glaube, man kann sagen, dass ähm, Infarm, zumindest wie es früher funktioniert hat, mit den vielen Mitarbeitern, mit der Vorfinanzierung, dass das Modell auf jeden Fall jetzt nicht nachhaltig ist, und wenn dann InFarm im Rahmen einer Restrukturierung weiter existieren wird, glaube ich, bedarf es einer kleineren Firma, die kapitaleffizienter wird. Und auch wenn man sich andere Modelle anschaut, ist was ganz Spannendes, was ich gehört habe in Bezug auf die Trasio-Klone. Trasio für die Hörer, das war dieser Rollup von diesen Amazon-Händlern. In Deutschland sind da zwei Firmen sehr bekannt, Seller X und, und Razer. Ich glaube, die einen irgendwie angeschoben von 468, die anderen angeschoben von Sherry. Da habe ich gehört, das ist eigentlich ganz spannend, dass die ganzen Runden, über die wir da mal berichtet haben, Alex, das war ja nicht nur EK.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das war ja von Anfang an immer sozusagen auch relativ offen kommuniziert. Da sind Unternehmen unterwegs, die direkt sozusagen Eigen- und Fremdkapital einsammeln und das auch brauchen, um damit langfristig einfach Erfolg zu haben, um die ganzen Übernahmen und so weiter zu stemmen.
1: Die These war immer, ich kaufe eine Firma, nutze dafür auch Fremdkapital, die Firma ist dann hoffentlich profitabler, ich geschalte sie noch profitabler und mit dem Cashflow, den dann das, die Firma, die man akquiriert, generiert, kann man dann halt die Zinsen und auch die Tilgung bedienen. Das war immer die Idee. Jetzt hat der Markt ja, der E-Commerce-Markt hat, ich sag mal, gedreht. Der, der Rückenwind ist, ist weg und dazu durch den Wettbewerb fallen teilweise auch die, die Margen, um, sicherlich hilft die Inflation nicht in, in vielen Ländern und das führt dazu, dass teilweise die, die, die sogenannten FK-Bedingungen, also Fremdkapitalbedingungen, die Geber haben sich meistens sozusagen Rechte reinverhandelt, dass die teilweise von den Anbietern gerissen werden und das führt dann in, in den USA dazu, dass oftmals die Fremdkapitalgeber ja, letztendlich de facto das Sagen haben und teilweise auch die Firma de, de facto übernehmen können. Da ist die rechtliche Lage in Deutschland anders. Und wie hat mir jemand gesagt, der in einen deutschen Trasio-Klon investiert ist, das sei ganz vorteilhaft, dass das jetzt die FK-Geber auch realisiert hätten. Und jetzt könne man zusammen mit denen darüber sprechen, ja, wie man dann die Zukunft ausgestaltet. Und deshalb seien dann in Deutschland die Eigenkapitalgeber ja, hätten noch Hoffnung und seien noch zuversichtlich, was jetzt im Endeffekt da die Investments angeht. Weil in den USA, wenn dann das FK liegt, dann halt vorne und wenn die dann noch viele Rechte haben, heißt es oftmals, dass für die Eigenkapitalgeber, wenn es dann mal kriselt, nicht so viel übrig bleibt. Und hier besteht noch Hoffnung. Ich glaube, die Kernfrage ist halt, werden wir wieder verstärktes Wachstum auf dem Amazon Marketplace sehen? Und wenn dieses Wachstum halt da ist, wird das dann auch zu erhöhten Gewinnen und Co führen. Ein anderer Investor in dem Segment hat mir gesagt, er glaube daran, dass die Konsolidierung müsse noch weiter fortschreiten, ja um dann halt richtige Skaleneffekte zu haben. Ich habe ja hier oftmals im Podcast gesagt, dass ich eigentlich glaube, es ist eigentlich eher ein PE-Modell als ein Venture-Capital-Modell, ähm, es zeigt sich ja auch schon an dem Einsatz des Fremdkapitals, was ja eigentlich klar, es gibt Venture Debt, aber so ein Einsatz von Fremdkapital in der Höhe, in der Frühe, ist ja eigentlich für VC-finanzierte Firmen eher selten. Ja, und ich glaube, zum Schluss ist man jetzt sehr, sehr stark von der makroökonomischen Entwicklung abhängig, um zu gucken, ob da wieder entsprechendes Wachstum draufkommt. Und ähm, Dementsprechend glaube ich halt in den Büchern müssen wahrscheinlich sind VC's halt gezwungen solche Firmen, ob es nun irgendwie Tier ist, da hatten wir damals über die Runde gesprochen, oder ob es Trasiller X sind oder, oder auch ob es immer noch Getier und also Getier Schrägstrich Gorillas und Flink sind. Ne? Da Alex ganz spannend wurde mir jetzt zugerufen, nachdem ja Gorillas bzw. Getier, ich komme da mal so ein bisschen, welche Marke ich jetzt nennen soll, durcheinander, die haben sich ja aus vielen Städten in Deutschland zurückgezogen und Flink nicht. Und Flink hätte jetzt auf Gesamtdeutschland bezogenen Marktanteil von 80 Prozent.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, schon alleine irgendwie von der optischen Wahrnehmung. Es ist verdammt ruhig geworden um Gorillas, Getier. Und äh, Flink schafft es noch, äh, vielleicht, äh, man weiß es ja immer nie, äh, müssen Sie die Werbeflächen gerade wieder füllen oder äh, machen Sie es wirklich aktiv? Aber Sie machen es im Moment. Ich äh, komme gefühlt auch nicht an, äh, in Berlin äh, durch die Stadt, ohne wirklich eben massiv wieder Flink-Werbung zu bekommen. Und Sie setzen seit einiger Zeit, wie ja jetzt viele andere E-Commerce-Firmen auch, Sie setzen wieder massiv äh, auf Rabatte und versuchen damit wohl sicherlich auch, äh, die Altkundinnen und Kunden wieder zurückzuholen.
1: Ja, aber es hat mir auch jemand gesagt, wenn man bei 80% Marktanteil ist oder Perspektive noch mehr, dann müsste man eigentlich auch in der Lage sein, dann irgendwann profitabel zu arbeiten. Und das ist ja schon eine spannende Frage, wenn man wieder mit Rabatten arbeitet, kriegt man es halt hin, dass man wirklich operativ profitabel ist. Und jemand hat mir immer hat mir gesagt, solange es halt noch einen Konkurrenten gibt, kann man halt sagen, ja, ich muss mich gegen den Konkurrenten durchsetzen in der Sekunde, wo es keinen Konkurrenten mehr gibt, dann muss ich halt auch zeigen, dass mein Modell nachhaltig profitabel ist. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Wir hatten ja auch mal über einen anderen, ich sag mal Quick-Commerce, aber nicht im Segment Lebensmittel gesprochen, über die Firma Arrive. Und äh, da haben wir jetzt gehört, Alex, da wird ja jetzt scheinbar das verbleibende Team, das Business ist so ein bisschen, kann man sagen, abgewickelt. Und das Team und das Cash on Hand werden scheinbar jetzt mit anderen Firmen gemerged.
0: So habe ich es auch verstanden. Das zieht sich jetzt schon eine ganze Weile hin. Ich glaube, schon seit äh, Juni war mehr oder weniger bekannt, äh, dass es da einen Exit, äh, einen Zusammenschluss äh, geben soll. Dann haben sie sozusagen ihr Geschäft erstmal eingestellt, angeblich vorübergehend. Aber ich glaube, das vorübergehend kann man gut und gerne streichen. Also es, ich warte schon lange auf den, den richtigen Vollzug und ich glaube, der, der Vorteil bei denen ist, die haben halt noch äh, reichlich Geld äh, auf dem Konto.
1: Ja, ich glaube, die haben ja immer sehr gut, sehr gut im Fundraising und haben dann wahrscheinlich zeitnah oder schnell erkannt, dass das mit den veränderten Rahmenbedingungen, Zinskurve, Inflation und Co., ähm, dass das Modell so nicht nachhaltig ist und haben dann geguckt, was machen wir halt mit dem Cash, was man hat. Und dann gibt es ja immer eigentlich drei Möglichkeiten. Man schüttet das Geld wieder an die Investoren aus. Das geht dann meistens an die Investoren der letzten Runde. Das ist immer eine Frage, kriegt man dafür die Zustimmung von den Gründern, von den Investoren der vorherigen Runden? Als eine Frage, wie stellt man da die Anreizsysteme gleich? Daher wird das meistens nicht gemacht. Dann gibt es die Möglichkeit, man macht was Neues. Da müssen sich natürlich auch alle Investoren und die Gründer einig sein, was ist die neue Idee, was macht man Neues? Ja, und Möglichkeit Nummer drei ist halt, man nimmt das Geld und das Team und mergt das in eine andere Firma rein und dann bekommen halt alle Investoren und die Gründer Anteile an der neuen Firma. Das ist auch so eine sehr gesichtsschonende Lösung. Und wenn man halt eine Firma findet, die halt gut ist und wo man bullisch ist, ist es natürlich auch eine Lösung, für die andere Firma nochmal Cash aufzunehmen. Und das scheint bei ARRIVE nach unseren Informationen der Fall zu sein. Also daher wahrscheinlich nochmal für alle in Anführungsstrichen so ein bisschen ein blaues Auge und eine gute Lösung gefunden, das freut einen ja immer, insbesondere für die Gründer und für die Teammitglieder. Was ich gehört habe, ganz spannend, wir reden ja hier oft, Alex, über die Zinskurve, die hohen Zinsen. Das ist für manche Firmen gar nicht so einfach, aber ja, ich sage jetzt mal, die drei Firmen, die davon profitieren, N26, Trade Republic und Scalable.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich aus der Fintech-Presse, aus den Fintech-Spezialplattformen wahrnehme. Es geht plötzlich wieder massiv um Zinsen. Das, was irgendwie die einzelnen Plattformen ihren Kundinnen und Kunden anbieten können und das hatten wir extrem lange nicht. Das heißt, die können jetzt auch wieder in Anführungsstrichen positiv in den Markt gehen und PR mit solchen Meldungen machen, aber im besten Fall natürlich dann auch ihr Geschäft damit vorantreiben.
1: Mir hat jemand gesagt, N26, die würden ähm, im Endeffekt keine Zinsen auf diese sag ich mal, Gehaltskonten zahlen und hätten ungefähr nach Schätzung des der Quelle ungefähr so 8 Milliarden ähm, Einlagen von den Kunden und die kann man halt irgendwie für 4 Prozent, glaube ich, bei, sage ich jetzt mal platt gesagt, bei EZB und Co. parken. Das heißt, alleine auf 8 Milliarden, wenn ich da 4 Prozent bekomme, sind das gute 300 Millionen Zinseinnahmen, für die ich nicht zahlen muss. Also sprich, ich habe dafür keine Zinskosten. Und das sollte natürlich die Umsätze von N26 relevant steigern. Und nach meiner Schätzung machen die dann dieses Jahr wahrscheinlich über 500 Millionen Umsatz. Und da sie ja nicht zahlen für die Einlagen, ist das natürlich für die Profitabilität von N26 hervorragend. Und das kompensiert natürlich zwei Themen, ja, nach meinem Verständnis ist N26 in Italien, könnte man immer noch keine Neukunden akquirieren und in Deutschland immer noch in Abstimmung mit der BaFin nur begrenzt. Das hat, glaube ich, damals was zu tun, dass man etwa like bei Now Your Customer und den Geldwäschethemen vielleicht nicht ganz regelkonform gewesen war. Und das ist die Konsequenz. Aber man hat ja sehr, sehr viele Kunden akquiriert, hat dadurch halt diese Einlagen und kann mit denen und auch mit den Kontogebühren jetzt extremst gut leben. Das heißt, für N26, trotz der Herausforderungen, was die Regulierung angeht und obwohl sicherlich auch im Bereich, ich nenne es jetzt mal Online Brokerage und Trading, sicherlich Trade Republic und Scalable in Deutschland da stärker sind als in N26, die eher so eine Kontobank sind, dennoch gute News für N26. Und ich habe jetzt gehört bei Trade Republic, die hätten jetzt irgendwie drei Millionen Kunden, hätten über 20 Milliarden sozusagen Einlagen, neben dem sozusagen, also inklusive der Aktien, also Assets under Management ist da vielleicht das bessere Wort und ja, auch die haben natürlich, das wird nicht alles in Aktien gehalten, und auch in Cash und davon profitiere auch ein Trade Republic und das gleiche gilt für ein Scalable. Ein Scalable hat mir die Quelle gesagt, irgendwie so 15, 16 Milliarden, das heißt irgendwie die zahlen natürlich auch was für die Einlagen, sowohl Scalable wie, wie Trade Republic. Und das sind natürlich auch noch die Konten, wo ich mein Geld anlege. Daher mehr Assets under Management, obwohl N26 etwa mehr Kunden hat. Und ähm, das sind also Firmen, die da von den steinigen Zinsen und damit, die können da de facto Arbitrage machen, wenn man so will. Die kriegen das von den Kunden günstiger, ähm, als die es selbst sozusagen dann, also kriegen dann mehr von der EZB und Co., und daher, das sind dann Modelle, die von den steigenden Zinsen halt entsprechend profitieren. Das heißt, wir haben jetzt ja gesagt, hier im Konsumersegment, Inflation, steigende Zinsen ist natürlich Gegenwind, was man natürlich gerade bei Modellen wie Quick Commerce ähm, dann halt auch merkt. Aber hier in diesen Fintech-Modellen kann es auch Rückenwind sein. Ja, ich glaube, das war so meine gesamte äh, Markteinschätzung. Alex, du noch irgendwas gehört, was, wo du sagst, das sollte man nochmal ergänzen?
0: Naja, ich hatte ja schon über den September gesprochen. Vielleicht doch mal der Blick auf den Oktober ist ja auch schon die Hälfte des Monats rum. Also da haben wir auch schon wieder mehrere 30 Millionen Runden. Hier 15 Millionen, da nochmal 17,5 Millionen und eine ganze Reihe auch seed Unter anderem aber auch sowas wie, wie Habit mit 40 Millionen. Das heißt auch in verschiedensten Segmenten die jetzt abseits von Fintech oder klassisch äh, Software sind, äh, passiert einiges, also das setzt sich sich, setzt sich fort. Äh, der Oktober, es wird kein goldener Oktober, aber wir können zumindest mal irgendwie so leicht, äh, leichte Verbesserungen im Markt und ein gleichbleibendes äh, Klima an Investitionen feststellen.
1: Ja, also definitiv positiv, muss man einfach mal sagen, das ist auf jeden Fall top, 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 ähm, dass da der Markt wieder ansetzt. Und äh, ja, man kann natürlich nur hoffen, dass die Firmen, die wirklich, Substanz haben gute Teams, gute Technologie, die nur aktuell so ein bisschen Schwierigkeiten haben, in die Wertung reinzuwachsen. In die letzte Bewertung teilweise ja von 21 sehr hohe Bewertungen, dass die jetzt nochmal die nächsten sechs, zwölf Monate nutzen, um dann auch solche Finanzierungsrunden abzuschließen, die du gerade erwähnt hast. Ja, und jetzt reden wir mal über drei neue Deals im Pre-Seed- und Seed-Bereich. Ja, fangen wir an mit einer Firma, wo wahrscheinlich jeder Hörer so ein Zumindest mal drauf guckt und neugierig ist, weil es letztendlich ein Konsumententhema ist und ist auch ein Thema, ähm, worüber zumindest viele, viele wahrscheinlich irgendwie so eine gewisse Affinität für haben. Ich muss jetzt eher sagen, ich, ich persönlich nicht so, aber bin ich wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ich, wir reden jetzt ausnahmsweise mal nicht über Uhren, was ja auch lange so ein Thema war, ähm, wo viele VCs eine hohe Affinität für hatten, ähm, sondern wir reden über Young und Oldtimer, Alex.
0: Ja, ich bin da auch nicht so, ich bin weder der große Uhrenanhänger noch der Autoanhänger, aber ich kann die äh, quasi die Faszination verstehen. Äh, Hamburger Startup, äh, Kickdown, äh, vor einiger Zeit gegründet und die setzen sozusagen auf das, in Anführungsstrichen, eBay-Modell, das klassische eBay-Modell, äh, Auktionen von Young- und Old Timern. Das ist ja ein, ein Markt, glaube ich, da gibt es gerade auch in der Startup-Szene da draußen ganz, ganz viele Leute, die sich dafür interessieren.
1: Ja, spannend, das ist zum Schluss sehen wir, die Märkte wachsen, also die Online-Märkte, die wachsen dort, also es gibt einfach mehr Leute, die bereit sind, online ein Auto zu kaufen und das führt zu einer zunehmenden Vertikalisierung. Ja. Zu Anfang gab es halt den horizontalen Ansatz, Ebay, dann gab es einen horizontalen Ansatz für alles rund um Sammeln oder gab es falsch, gibt es das Richtige, es gibt Ebay weiter, ist auch weiterhin natürlich eine sehr profitable Firma und dann gab es den horizontalen, oder es gibt den horizontalen Ansatz, alles rund um Sammeln. Das ist eine Firma aus Holland, in Europa, Katawiki, die, glaube ich, jetzt in der Zwischenzeit auch sehr gutes Geschäft macht. Und jetzt sehen wir mit so einem Kickdown, so heißt die Firma, ähm, sehen wir jetzt eine Vertikalisierung des Sammelns mit einem Fokus auf erstmal Themen, die eine relativ relevante Ticketgröße haben und wo auch eine gewisse Preisunsicherheit besteht bei Young- und Oldtimern ähm, und dementsprechend Auktionen, ein spannendes Modell sind und nach meinem Verständnis bei Kickdown muss man eine Einstellgebühr zahlen und dann zahlt jede Seite nochmal 3% Gebühren, das heißt die Plattform bekommt 6% vom Verkaufsvolumen ab und ich glaube die Vertikalisierung lässt sich dadurch erklären, dass man halt nochmal einen Mehrwert generiert gegenüber horizontalen Seiten, indem man halt sagt, ich kuratiere sehr stark die Inhalte, ich mache Fotos, von den Wagen, ich mache sozusagen einen aktuellen oberflächlichen Check, nach unserem Verständnis soll die neue Runde auch genutzt werden, um dann etwaig die Wagen vorher wirklich prüfen zu lassen, was ja gerade bei Oldtimern nochmal ein relevanter Werthebel ist, wenn ich einen Wagen ersteigere, dass ich vorher weiß, in welchem Zustand ist das Auto wirklich und da differenziert sich dann so einen Kickdown, ich glaube, es ist ein, letztendlich ein Klon vom Bring a Trailer aus den USA von den horizontalen Seiten, indem man über den vertikalen Fokus Mehrwert für den Käufer bieten kann. Damit etwa ein höheres Gebot, damit wiederum attraktiver wird für den Verkäufer und sich, damit kann man sich dann absetzen von den horizontalen Anbietern. Und nach meinem Verständnis kommt hier eine Pre-Seed-Runde von ungefähr einer Million Euro. Ich habe gehört, dass da auch jemand dabei ist, wie zum Beispiel Affinum ist ein midcap cap Small-Cap PE aus München, sehr, nach Hören sagen, sehr, sehr clevere Kollegen und dass ein Partner von Afinom jetzt auch Teil der Runde wäre. Also da auch, ja, sage ich mal, Angel, die jetzt sagen, vielleicht muss es gar kein Milliarden-Exit werden, sondern es ist ein Modell, was sehr cashflow-nah gebaut ist. Klar, wenn man jetzt einen Wagen für 50.000 Euro versteigert, es gibt 6% Marge für die Plattform, sind das 3.000 Euro. Ja, Das zeigt halt auch, dass dann pro Stück die Einnahmen sehr hoch sind. Das heißt, man kann halt auch in die Kuratierung entsprechend investieren. Also daher ein spannendes Modell und finde halt spannend, dass wir halt sehen, dass dann auch solche Modelle halt sich weiter im Markt entwickeln mit dem Rückenwind der Bereitschaft, solche teuren Güter, in dem Fall Autos, rein online zu kaufen. Alex, jetzt kommen wir, ich glaube, zweimal nach Köln, oder?
0: Genau, wir gehen jetzt zweimal nach Köln.
1: Das ist ja auch immer, also Kickdown Hamburg, glaube ich, jetzt zweimal Köln. Ja, ich sag mal, ist ja auch ganz nett, mal drei Pre-Seed-Seed-Teals zu haben, die jetzt nicht nur in München und Berlin stattfinden. Ähm, und wir haben gehört, La Familia, ja, ich glaube, einer der Pre-Seed-Seed-Fonds ähm, mit einer Top-Marke, einem Top-Signaling, einer Gründerin, die, glaube ich, mega monster vernetzt ist, ähm, immer so ein bisschen positioniert, sicherlich auch als der weibliche Fonds, weil, glaube ich, die GPs äh, Frauen sind. Ähm, aber ich glaube, einfach zum Schluss entscheidet der Erfolg eines Fonds, ja wie gut kann man investieren. Und ähm, ich glaube, da ist La Familia halt sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, dementsprechend, wenn das stimmt, was wir gehört haben, investieren die, Alex, in ein Kölner Fintech.
0: Genau, in ein Kölner Fintech mit dem Namen Naro. Ich glaube, das äh, Unternehmen hat, ist vorher unter dem Namen äh, Squid aufgetreten. Äh, man kann es, glaube ich, runterbrechen. Äh, die wollen Investmentplattformen helfen quasi, dass besser mehr investiert wird, dass äh, nachhaltiger investiert wird, dass mehr hängen bleibt dass die Nutzerinnen und Nutzer animiert werden, mehr zu investieren. Also ich würde es unter B2B-API verbuchen, die quasi anderen Plattform Investment Plattformen, Investmentplattformen helfen möchte, dass das Geschäft noch besser funktioniert.
1: Ja, nach unserem Verständnis, wenn man das mal vereinfacht, ist es so, dass wenn jetzt jemand eine Investitionsplattform betreibt und er braucht halt, um seinen Kunden halt Mehrwert zu bieten, damit seine Kunden halt bessere Entscheidungen treffen können, dann kann man natürlich irgendwie sagen, ich baue jetzt selbst Inhalte auf, eigene Redaktion oder Tools oder aber man steuert das halt an über die API von dem Anbieter. Das ist unser Verständnis, das muss jetzt fair sein. Wir haben gehört, dass La Familia da 2 Millionen Euro investieren würde, so heißt es in Venture-Kreisen. Daher ist sozusagen, wir wissen noch nichts von einem Notartermin, also noch mit Vorsicht zu genießen und auch die Informationen zu dem Businessmodell. modell Ich habe mich sofort gefragt, wie viele Kunden gibt es dafür, also sprich, wie viele Kunden kann man damit bedienen und kann man auch nachweisen, dass das dann irgendwie zu mehr Umsatz für die Plattformen führt. Das sind spannende Fragen. Also wenn da ein Hörer da draußen ist, der sich ja noch besser auskennt, der die Firma kennt, der mehr Insights hat in die Runde, vermeintlicher mit der Familie, kann sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns immer über Hinweise. Der Alex ist zu erreichen unter Podcast at podcast.deutschestartups.com also daher, oder halt der anonyme Briefkasten, oder Alex?
0: Genau, wer seinen Namen nicht preisgeben möchte, einfach den anonymen Briefkasten nutzen, der ist auch in den Infos zum Podcast und auf der Website verlinkt.
1: Ja, also daher, zum zweiten Kölner Thema, ich habe zuerst gedacht, das ähnelt ja so ein bisschen Schüttflix.
0: Ja, das ist, da gibt es eine ganze Reihe an Unternehmen mittlerweile da draußen. In Österreich gibt es auch noch eins, das gerade groß finanziert worden ist, die sich so ein bisschen, ich würde mal so in dem klassisch Altmetallhandel, Schrott und so weiter, kümmert. Also Recycling, ganz großes Thema. Ich glaube, da sind die, die Offline-Welt war in Deutschland da schon immer gut drauf. Es fehlen dann aber in der heutigen Zeit einfach die Tools und Dienste, die das Ganze halt digital möglich machen. Wir reden hier über das Kölner Startup äh, Metti Cycle, Met Cycle. -Cycle. Ja, das äh, geht mir nicht so ganz leicht über die Zunge. Mit,
1: das ist ja wie MET für Metall und dann nicht Cycle, sondern das C fehlt dann halt. Und die Logik ist mir ganz klar, dass also ist das irgendwie aus Metal, also die ersten drei Buchstaben von Metall und dann die letzten Buchstaben von Cycle, also Kreislaufwirtschaft. Aber optisch geht das auch, aber die Aussprache ist nicht einfach, oder?
0: Definitiv, man stolpert mehrmals drüber auf, wenn man schon 30 Mal gelesen hat. Die hatten erst kürzlich gefühlt eine, eine Runde gemacht mit Market One Capital und dem Dutch Founders Fund und diversen Business Angels und die haben schon mal 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Das heißt, es müsste jetzt was Größeres kommen.
1: Ja, also nach meinem Verständnis ja, gab es ja diesen, sage ich mal, polnischen Frühphasenfonds und den, den Angelfonds aus Holland, die da die Runde angeführt haben. Ähm, und jetzt haben die mit mehreren Kapitalgebern gesprochen und eine Quelle hat mir gesagt, ja, das sei jetzt durch. Wir müssen ehrlich sein, wir wissen nicht, wer es ist, aber wir gratulieren mal nach Köln. Ist wahrscheinlich auch ein Thema, Marktplatz, Nachhaltigkeit, Schüttflix als, ja, sage ich mal, erfolgreiches Beispiel in dem Segment, also wahrscheinlich Ticks all the Boxes und dann für eine seed Sicherlich eine, eine sehr spannende Firma. Also daher.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von GP Bullhound. Auch in der aktuell schwierigen Marktphase können gute Firmen, gute Unternehmen, gute Startups weiterhin größere Finanzierungsrunden und gute Exits an Private-Equity-Investoren und strategische Käufer realisieren. Jedoch ist es natürlich jetzt besonders wichtig, erstklassig vorbereitet und dadurch mit sehr guten Materialien und Equity-Stories wirklich alle potenziellen Käufer und Investoren anzusprechen und in den Prozess mit einzubeziehen. Daher ist die Beratungsleistung der internationalen Technologie M&A-Beratungsfirma GP Bullhound wichtiger denn je. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GP Bullhound arbeiten jeden Tag hart daran, den Erfolg für ihre Mandantinnen und Mandanten sicherzustellen. Den deutschen GP Bullhound-Partner Martin Resai könnt ihr jederzeit über LinkedIn oder über die Kontaktdaten auf der Website von GP Bullhound erreichen. Mehr unter www.gpbullhound.com
1: Das zeigt halt für mich wieder, ja, ob es nun eine clevere Vertikalisierung ist mit einem sehr cashlaren Geschäftsmodell wie bei Kickdown, wo man auch mit Bring and Trailer in den USA eine Blaupause hat oder sehen kann, wie erfolgreich es ist. Oder man hat einen Marktplatz, wo man halt ganz klar sozusagen wahrscheinlich Traktion erkennt, wo man auch sagt, dass, da ist auch Rückenwind da. Oder aber man hat nochmal eine, eine, eine API-Lösung, die, wenn man sie erfolgreich am Markt platzieren kann, natürlich auch einen sehr hohen Grossmargin hat. Und das heißt, das sind Geschäftsmodelle, die aus Investorenperspektive attraktiv sind. Und wenn dann noch die richtigen Teams das Umsetzen und die Traktion da ist, dann ist auch in der frühen Phase ausreichend Kapital da. Daher hoffen wir mal, dass da unsere Quellen alle stimmen. In jedem Fall, glaube ich, Glückwunsch an die drei Teams. Ja, und das Geld kommt ja oftmals aus Fonds. Und jetzt haben wir, sage ich mal, ein Drittel des Podcasts, so ein bisschen ja, Nachrichten zu, wie ist die Marktlage, wie entwickeln sich ehemalige Unicorns. Dann haben wir gesprochen über drei Seed-Firmen, die jetzt Geld bekommen, Pre-Seed, Seed, wir haben auf Frühphase. Und jetzt geht es um ein kleines Update zum Thema Fonds. Und ähm, ja, das fand ja, glaube ich, auch in der Presse, Alex, ich glaube, die, die eu die will Growth Funds in Europa etablieren, dass halt nicht nur amerikanische Kapitalgeber oder angelsächsische Kapitalgeber dominieren, sondern halt generell auch mehr eigene Fonds. Ich bin mir persönlich nicht ganz so sicher. Ich glaube, es ist wichtiger, wo die Firmen sind. Es ist wichtiger als die Frage, woher das Geld kommt. Also daher weiß ich gar nicht so sehr, ob man in den Markt da eingreifen muss. Aber nach meinem Verständnis hat der Eif gesagt, wenn jemand so eine milliarden machen will in der Wachstumsphase, dann kommen von uns bis zu 200 Millionen und den Rest muss derjenige halt selbst sozusagen dann äh, raisen von jetzt privaten Quellen. Also daher auch die Messlatte, es ist kein 50-50-Matching und die Messlatte ist groß, daher kann ich zumindest die Struktur, die da erwartet wird, nachvollziehen und ja, und Alex, wenig überraschend, der Mann, der irgendwie schnell, schneller investiert als Lucky Strike, oder nicht, nicht Lucky Strike, Lucky Luke, ziehen kann. Ähm, der Mann, der zwei Specs ähm, erfolgreich an die Börse gebracht hat. Ähm, wir reden über?
0: Alexander Kuttlich natürlich und Forstix8 Capital. Und
1: wenig überraschend, wer kümmert sich um den Growth Fund? Natürlich 8 Capital, das fehlt ja dann noch im Portfolio. Also die machen halt diesen Plattformgedanken. Das spielen die halt perfekt, indem sie 468 A als Marke verankern, als Plattform, indem sie sagen, wir bauen eine Brücke zwischen dem Valley oder Nordamerika und Europa. Ich muss einfach sagen, Alexander Kuttlich, ich habe das ja schon mal hier im Podcast gesagt, also A, natürlich relevante Erfahrung, äh, unglaublich gut im Auftreten, ähm, unglaublich überzeugend, sehr hart arbeitend. Der Mann, da sagen auch alle anderen Kapitalgeber, wenn es jemand auf die Reihe bekommt, da auf drei verschiedenen Hochzeiten zu tanzen, dann Alexander Kuttlich, der ehemalige rocket forscher ich glaube, er war auch mal Assistent von Herrn Döpfner. Das heißt also, der hat schon mit, ähm, mit Oliver Samwer und Matthias Döpfner auch schon für, sage ich mal, spannende Persönlichkeiten gear gearbeitet und da sicherlich auch viel mitgenommen davon. Und wenn man jetzt auf das LinkedIn-Profil von 468 guckt, Alex. Dann sieht man schon was. Dann sieht man auf jeden
0: Fall schon was. Da taucht ein neuer Name auf. Und zwar steht da einmal der Name Mark äh, Polz. Äh, und äh, der nennt sich selbst äh, Growth Investor, ist er seit kurzer Zeit bei 468 Capital ein äh, Mann, der früher schon bei Meta, äh, bei Amazon, aber auch bei GGV Capital gearbeitet hat. Also jemand an der Schnittstelle, der jetzt wahrscheinlich äh, in den USA auch das ganze Thema vorantreiben
1: soll. Ja, ich glaube, kann man ganz klar sehen, das ist jetzt kein frühphasen -Investor. Ich glaube, war auch noch bei einer Investmentbank. Das heißt, der bringt die Perspektive der der großen GAFA-Anbieter mit über Korb der Verfahrung. Der war bei einer Investmentbank und der war bei einem Gross VC, das heißt, der bringt das halt mit und nach meinem Verständnis, ja, will auch weiterhin 468 Capital die Brücke sozusagen bauen zwischen Nordamerika und Europa. Das heißt, ja, man will Gross Deals hier machen, man sagt aber auch, man muss Verbindungen, Beziehungen aufbauen mit amerikanischen, angländischen Investoren und dafür scheint der Mann wie gemacht und man hört halt, dass obwohl das Fundraising aktuell, das ist auch ganz wichtig hier für alle Gründer zum Verstehen, das Fundraising für neue Fonds aktuell, das ist nicht mehr vergleichbar mit 2021. Es ist ein richtig dickes Brett geworden. Ja, Die bestehenden LPs sagen halt, ja ein bisschen weniger allokieren, nur noch in die Fonds allokieren, die funktionieren. Und dann zu sagen, ich will irgendwie einen Growth-Fonds machen mit einer Milliarde, und ich will 800 Millionen neben dem EIF aufnehmen. Dafür muss ich ja Geldgeber finden, die dann wahrscheinlich eher mehr allokieren oder sehr viel auf mich allokieren. Also daher, wenn 468 Capital das gelingt und wir hören halt, dass der EIF schon eine Idee gemacht hat bei denen, wir hören, dass es schon sogenannte Ankerinvestoren gibt. Wir hören halt, dass jetzt schon einer schon auf der LinkedIn Seite von 468 Capital ist. Wir hören auch, dass es schon Commitments von anderen Leuten gibt da an Bord zu gehen nach dem First Closing. Wir hören schon, dass 468 Capital schon mit den ersten Firmen spricht. Also wenn es einem gelingt, muss man sagen, dann wahrscheinlich Alexander Kuttlich, ähm, der einfach, äh, ja, ich frage mich, ähm, wie der das macht, aber äh, wahrscheinlich irgendwie ähm, schläft er nicht. Und ähm, das ist die einzige Erklärung für mich. Kommen wir zum nächsten Thema, ja, 468 gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, ich glaube, 2020 die erste Generation, ähm, dann relativ schnell eine zweite Generation geraced ähm, und jetzt halt dann die Specs gemacht und jetzt reden wir über einen First-Time-Fund, also jemand, der jetzt sagt, ich mache jetzt einen Fonds auf, da muss man sagen, Respekt, weil es glaube ich für Erstgründerinnen, Gründer von VCs aktuell sehr, sehr schwierig ist, aber wir reden, Alex, über eine sehr erfahrene, ich sag mal, sehr, sehr gute Frau, die auch schon bei Finleap relevante Erfahrungen und schon erfolgreich investiert hat.
0: Ja, klar. Also Caroline Gabor ist auf jeden Fall äh, ehemalige Finleap managerin und äh, damit eine, eine der Frauen, die in der, in der, in der Start-up- und in der Fintech-Szene schon seit längerer Zeit extrem aktiv ist und auch erfolgreich unterwegs ist. Die hat jetzt Caesar Ventures an den Start gebracht. Die haben auch schon die ersten Investments gemacht. Wamo, dann sind wir wieder in Köln. Und Rocket Tutor ist ganz, ganz frisch bekannt gegeben worden. Erst da sind sie auch mit aktiv. Und die wollen in der Regel so zwischen 200, 800.000 800 Euro in Startups investieren. Und die Bereiche sind klar irgendwie, KI, Fintech, Greentech und Digital Health, also das, was sozusagen auch viele andere auf dem Schirm haben und unter anderem natürlich auch Trendthemen sind. Und ich glaube, das First Closing waren 30 Millionen. Ich hatte sozusagen, glaube ich, damals geschrieben, dass Zielmarke ist dann 80 Millionen, was ja jetzt auch schon mal irgendwie eine Ansage
1: ist. Ich habe jetzt gehört 60 Millionen, ähm, aber für ist 60 Millionen die Zielgröße und der sogenannte Hardcap wären dann 80 Millionen, auf jeden Fall für die Gründer in Deutschland super, wenn trotz des Gegenwindes beim Fundraising für solche VCs neue Fonds entstehen. Ich finde es auch super, wenn wir mehr Frauen als Gründerinnen von VC-Firmen sehen, also als General Partnerinnen. Das ist auch, wenn man sagen muss, ich glaube, hier, der zweite, es gibt, glaube ich, zwei General Partner und der Partner ist dann, der zweite ist dann männlich, korrekt?
0: Genau, richtig. Also das ist sozusagen das, das Aussängeschild für mich und ich glaube, das war auch groß in der, in der Ankündigungs-PM, ist natürlich Caro, äh, aber es gibt da noch sozusagen eine ganze Reihe an, an anderen Namen, an anderen. In, in dem Fall, es gibt noch vier weitere Männer, die genannt werden.
1: Ja, ich glaube, teilweise in Teilzeit, was ja natürlich bei der Fondsgröße auch erklärbar ist, wenn ich halt zum Schluss einen 60 Millionen Fonds habe, dann kriege ich darauf zwei Prozent Gebühren im Normalfall, das wären in dem Fall 1,2 Millionen Euro, dann habe ich meistens eine Struktur mit zwei General-Partnern, habe darunter vielleicht zwei, drei Associate Analyst und habe dann nochmal ein, zwei Themen für Recht, also für, also für Legal, um den Anglizismus zu nutzen und für Buchhaltung und Finance. Also daher kann ich auch keine fünfer partnerriege finanzieren. Dafür braucht es dann eine zweite Generation, die größer ist oder halt auch nochmal ein Opportunity Fund. Muss man mal abwarten. Ja, die meisten Fonds wollen dann ja auch entsprechend expandieren. Wir drücken hier auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen beim Fundraising, dass das dann auch so erfolgreich beendet wird, wie es angefangen hat. Ähm, wie gesagt, jeder neue Fonds ist gut und beeindruckend, gerade in den aktuellen Zeiten. Jetzt kommen wir zu einem Fonds, Alex. Ähm, da hieß es immer, das sei der 100x Fonds. Ja, 100x, was heißt es? Die hätten das Geld der Investoren verhundertfacht ja, auf dem auf Fonds. Das wäre gigantisch. Ja, Und wir reden hier über letztendlich den deutschen, ich sage jetzt mal, Krypto Blockchain, Web 3.0-Fonds. Du kennst sie auch. Ich kenne sie
0: auch in Hamburg beheimatet, Greenfield Capital, äh, tauchen sozusagen als Greenfield One äh, bei uns sozusagen auch in der Berichterstattung äh, immer auf. Blockchain ist das Thema, was sie da sozusagen vorantreiben. Dahinter steckt unter anderem, das ist der Name, der bei mir äh, immer wieder hängen geblieben ist, ist äh, Yasha Samadi. der ist auch schon seit etlichen Jahren in der Start-up-Szene unterwegs, hat diverse start gegründet, hat investiert und die treiben wir jetzt seit einiger Zeit diesen äh, Fonds zusammen und ich glaube, das ist schon der dritte Fonds, äh, den ich jetzt zuletzt auf dem Schirm hatte. Und das waren irgendwie 160 Millionen Dollar. Also das ist eine ganze, ganze Stange an Geld in einem ja, vermeintlichen Boomsegment. Es ist halt immer die Frage, was davon jetzt noch übrig geblieben ist. Äh, ich habe mir nochmal das Portfolio angeguckt. Äh, ein, zwei Namen kenne ich sofort. Da sind ein paar bekannte Start-ups drunter, die im, für mich am Rande der Blockchain unterwegs sind. Aber der Großteil der Start-ups, da muss ich irgendwie dreimal hingucken, um dann auch den Namen zu lesen und zu wissen, was machen die und wo sind die eigentlich beheimatet.
1: Ja, ich glaube, der zweite Gründer ist Sebastian Blum. Ich glaube, ehemals T-Venture, dann unglaublich erfolgreich als Business Developer im Silicon Valley. Dann, glaube ich, war er Partner von einem Fonds, bevor er sich dann im Endeffekt mit den Jascha selbstständig gemacht hat. Ich glaube, sehr unternehmerisch, sehr sehr gut vernetzt. Also einfach top, top, top. Aber, und jetzt kommen wir halt auf das Segment zu sprechen, Ja, ich sag mal so, ein bisschen bösartig, wer in Krypto, Blockchain, NFTs und Co. investiert hat, der ist halt mit dem Markt nach oben gefahren jetzt mit dem Markt nach unten gefahren. Und wir sind jetzt da Fondsunterlagen schon vom letzten Jahr zugespielt worden und dieser 100x-Fonds, das war, war ein Micro-Micro-Fonds, das waren glaube ich 1,4 Millionen und da hieß es halt mal, das seien aus den 1,4 Millionen seien 140 geworden und jetzt wurde mir das halt zugespielt und da muss man ganz klar sagen, dass ich nach Hören sagen sind das jetzt im Endeffekt weniger als ein 10x. Immer noch beeindruckende Zahlen, zeigt dir aber auch, dass der Fonds über 90% Prozent scheinbar versus dem Hoch nachgelassen hat. Das zeigt dir halt, du bist da halt, halt, bist erst sozusagen, erst kam die Flut in dem Segment und dann kam halt ein bisschen Ebbe. Und jetzt muss man halt gucken, wie man halt, es gibt ja auch nochmal ganz wichtig hier für die Hörer, das eine ist der sogenannte Papierwert, also was sind die Anteile auf dem Papierwert und das zweite ist, was ist an die Investoren distribuiert worden? Also es ist immer dieser Kennziffer DPI. Und auch da konnte man ja nicht sofort die Tokens oder die Anteile weiterverkaufen, sondern die musste man halt halten. Und das heißt, auch wenn ich sage, auf dem Papier ein 10x habe, ist man die Frage, wie viel habe ich überhaupt schon an meine Investoren distribuiert? Und da habe ich halt jetzt auch gehört, dass auch das nochmal nicht so einfach sei für Greenfield, da die Papiergewinne weiterhin zu realisieren. Und generell, wenn du mit Investoren sprichst, ja, muss man da sagen, dass halt viele sagen, ja, letztendlich ein Problem des Marktes war es, dass oftmals teilweise über Secondaries monetarisiert wurde, aber natürlich dann immer nur im A, ah, wer konnte verkaufen, ohne das Signaling kaputt zu machen. Ein paar Angels, ein paar Gründer, die halt diversifizieren wollten, akzeptiert. Aber viele Fonds hatten gar nicht die Möglichkeit, über Secondaries viel zu verkaufen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele IPOs oder große Exits gab es eigentlich in Europa, dann gar nicht so viele. Das heißt, viele Fonds, um wieder die Kurve zum Anfang zu bekommen, ja, auf dem Papier, teilweise waren sie mega, mega erfolgreich. Jetzt muss man die Papierbewertung teilweise korrigieren. Wir haben ja gesprochen über Trasio-Klone, Quick-Commerce-Firmen und Co., und sogar nach der Korrektur stellen sich manche Limited-Partner, also die Geldgeber in die Fonds, die Frage, wann wird das mal distribuiert? Also wann sehe ich mal Cash? Und ähm, gerade in dem Segment Blockchain, Krypto, Web 3.0, in dem Greenfield aktiv ist, ja, ist es halt generell eine unglaubliche Varianz, teilweise wenig Liquidität und all diese Fonds, die sich darauf fokussiert haben, stehen jetzt vor der Herausforderung zu sagen, wie baue ich daraus eine nachhaltige Plattform? Also wie schaffe ich es zu sagen, meine Investments sind wirklich solide und nicht nur halbgetrieben. Ja, sondern es muss man sich jetzt auch die Frage stellen, wie kann man jetzt über die Blockchain, über Web 3.0, über NFTs, über Krypto nachhaltig Kundennutzen generieren, der dann monetarisiert, und der dann Firmen nachhaltig werden lässt. Und das ist die Herausforderung, vor der Greenfield jetzt steht, um sozusagen nicht nur sagen zu können, wir waren am richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, sondern wir schaffen es halt auch, nachhaltig erfolgreich zu sein. Und für viele Investoren heißt es generell, wir müssen auch irgendwann die Exits zeigen, damit wir unseren Investoren halt auch Geld auszahlen können. Weil zum Schluss ist das dann schon für viele LPs der entscheidende Faktor. Ich gucke auf die Uhr, Alex. Ja, wir sind immer noch im Inlandsflug. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde jetzt ungefähr. Noch zum Abschluss noch zwei kleine Fonds-News. Ja, Ging ja durch die Presse. Der, der Rainmaker, das Trüffelschwein von Global Founders Capital, dem VC von Rocket Internet, der ist ja gewechselt zu Cas Capital. ja, Also sprich, Matthias Müller ist jetzt einer der General Partner bei CAS Capital. Sicherlich ähm, ja, für CAS Capital ein, ein super Recruiting-Erfolg, so jemanden jetzt als General Partner zu haben. Also daher Glückwunsch an die Beteiligten. Aber wir haben gehört, es verlassen auch wohl weitere Partner, Global Founders Capital. Wir haben gehört, ähm, angeht, ist das Münchner Büro geschlossen worden und man arbeitet jetzt entweder aus dem Münchner Büro oder remote. Das zeigt dir halt für mich, Alex, dass Oliver Samba, Rocket letztendlich weiterhin, das Wort abwickeln ist falsch, aber nicht mehr so aktiv betreibt, oder?
0: Genau, so sieht es aus. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine tragische Entwicklung, weil das ist immerhin der, der größte Fonds in Deutschland, der, der unterwegs war. Aber sozusagen äh, die die Abgänge zeigen es, das Ganze wird äh, runtergefahren. Äh, ich gehe davon aus, dass da es kann ja nicht irgendwie geschlossen werden, weil die haben ja noch äh, hunderte, hunderte und hunderte aktive Beteiligungen. Das muss ja auch alles verwaltet werden. Aber wahrscheinlich äh, geht es jetzt eher darum, den Rest äh, die nächsten Jahre zu verwalten. Und äh, vielleicht hatten sie auch schon darüber berichtet, den einen oder anderen Abnehmer für mehrere Beteiligungen zu finden. Aber das, das große Thema ist, glaube ich, erstmal durch.
1: Ja, Und du hast noch mir noch zugerufen gehabt, da musste ich zuerst musste ich zugeben, da weiß ich gar nicht, worum es ging. Ähm, ähm, die Thematik ähm, ähm, von wegen, ähm, ähm, von wegen äh, einer Zusammenlegung von Corporate VCs, PropTech und da hast du die Details vielleicht noch zum Abschluss, kleine News.
0: Zum Abschluss eine Mini-News. Das Unternehmen, der VC, ist bisher auch nur bei einer Finanzierungsrunde aufgetaucht. Das hatten wir gerade schon mal erwähnt. Caesar's, Caesar Ventures hatte in Vamo in investiert. Da tauchte auch der Name Realize Ventures auf. Und wenn man sich die Website anguckt und die Namen der Beteiligten liest, dann deutet das darauf hin, dass wir da von einem Zusammenschluss von Bitstone Capital, Realpace und quasi allem drumherum, was irgendwie die GC-Gruppe in den letzten Jahren finanziert hat und aufgebaut hat. Es handelt sich einfach um einen PropTech und Contech-VC, der scheinbar unter neuem Namen weitermacht, mit tatkräftiger Unterstützung von sehr, sehr reichen Unternehmerfamilien, unter anderem aus Bremen. Und da deutet alles darauf hin, dass sie sich halt auch der Marktlage vielleicht ein wenig anpassen und es größere Einheiten machen durchaus Sinn. Und wenn man irgendwie mit zwei, drei Namen teilweise im Markt unterwegs ist und ohnehin im Hintergrund verbandelt ist, dann kann ich das nachvollziehen, dass man da sozusagen unter dem neuen Stempel Realize Ventures einfach weitermacht und wahrscheinlich so investiert und aufbaut, wie man es vorher unter mehreren Marken gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, macht auf jeden Fall sinnvoll. Also A, da gibt es irgendwie Gegenwind im Markt, auch gerade in der Bauwirtschaft in Deutschland. Dann die Kräfte zu bündeln ähm, und das nachhaltig aufzustellen, ist in jedem Fall die richtige Entscheidung und ähm, gut nachvollziehbar. Ja, ich glaube, Zeit für die Zusammenfassung, Alex. Wir haben angefangen und haben gesprochen, wie entwickelt sich der Markt. Da gibt es positive Nachrichten, weiterhin hohe Aktivität im Pre-Seed- und Seed-Bereich. Ähm, Firmen, die in die Bewertung reingewachsen sind, machen jetzt wieder Runden, siehe die Zahlen aus dem September, 800 Millionen, 24 Deals, bei Deals über 10 Millionen, die du gezählt hast, ein super Indikator. Das geht im Oktober auch so weiter, das ist top. Auf der anderen Seite, wie ähm, es sehen immer noch Schwierigkeiten. Warum? Zum einen müssen sie teilweise die Bewertungen von ehemaligen Unicorns anpassen, weil der Markt sich gedreht hat, weil die Modelle dann doch schwieriger sind und ähm, natürlich auch die Zinskurve sich geändert hat und dann müssen sie auch teilweise die Firmen, die sich nicht so gut entwickelt haben aufgrund des Gegenwindes im Markt, müssen sie dann sozusagen intern weiterfinanzieren, müssen also Geld aufs Bestandsportfolio allokieren, ob über Convertibles oder über Bridges oder teilweise auch Pay-to-Play-Runden, sei mal dahingestellt. Das heißt, wir sehen einen Markt, wo wir teilweise wieder Aktivität sehen, gute Gründer, gute Themen in der Frühphase, teilweise Firmen, die jetzt funktionieren, die ihre Kosten optimiert haben, die Traktion haben, die Wert generieren, aber auch noch die Gegenseite, dass man halt das Portfolio runterschreiben muss, dass man das Portfolio schützen muss. Das heißt, das sind so zwei Sachen, die so ein bisschen gegenläufig sind, aber die man so durchaus erklären kann. Dann haben wir gesprochen über beispielsweise drei Frühphasen-Investments, diesmal in Hamburg und Köln. Kickdown, spannender, vertikaler Versteigerer von Youngtimern und Oldtimern. spannendes Modell. Hat ein US-Vorbild, da gibt es eine Runde mit sehr cleveren Angels. Die Frage ist so ein bisschen, wie groß ist der adressierbare Markt? Auf der anderen Seite hätte man gesagt, nochmal das Vertical vom Vertical. Also man tritt ja letztendlich gegen Katawiki und Co. an. Dass das so erfolgreich ist, hätte man auch nicht gedacht. Aber der Markt ändert sich auch. Leute sind bereit, teure Tickets online zu kaufen. Dann haben wir gesprochen über letztendlich so eine Art Schützfix für, für, ja, letztendlich Schrott, Metallschrott mit Teikel, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Alex. Und dann haben wir noch gesprochen über einen Fintech aus Köln, die API-basiert sind, wo wahrscheinlich La Familia, einer der deutschen Frühphasenfonds, rein investiert. Und zum Schluss die News, ja, 468 Capital, Alexander Kuttlich, sicherlich einer der VCs in Deutschland, schafft es, eine Plattform zu bauen, Frühphase, Specs. Und jetzt kommt ein Growth Vehicle, Ziel eine Milliarde, hat schon einen Top-Partner in den USA der Eif hat schon DD gemacht, das sieht alles äh, spitze aus. Ja, und dann haben wir gesprochen über Caesar, eine Finleap-Managerin, die jetzt ein Vormacht, glaube ich, First Closing 30, also auch da super, dass da ein neuer Fonds entsteht, haben dann anhand von Greenfield gesagt, wie variabel die Bewertungen im Bereich Crypto, Web.3, 30 Blockchain und Co. sein können und dass man jetzt aufpassen muss, als so ein Player, wie man sich nachhaltig aufstellt, Kurzes Update zu Rocket und dann hast du gerade gesagt, wieder ein Zusammenschluss von Corporate VCs, sehr sinnvoll. Ja, das sind die News und wer noch für uns Hinweise hat für die nächste Ausgabe, kann sich immer melden unter Podcast at Deutsche startups Nochmal einen großen Dank an die ganzen Hörer, die diesen Podcast erfolgreich machen, die auch das Sponsoring so attraktiv machen wie Firmen für GP Bullhound. An der Stelle, Alex, nochmal ein Dank an unseren Sponsor.
0: Auf jeden Fall. Also großer Dank an GP Bullhound und das Team rund um Martin. Wenn ihr draußen seid und Hilfe braucht beim Thema Finanzierungsrunden, Exits und so weiter, dann wendet euch auf jeden Fall an GP Bullhound.
1: Und gerade wenn man sozusagen glaube ich eine Runde raised, jetzt in den Größen, über die wir gerade gesprochen haben, also CSB und später 30, 40 Millionen, wenn man gucken muss, welche Investoren haben aktuell Geld, welche Investoren wollen solche Themen investieren, ähm, wenn man sich auch fragt, wie muss ich die Runde strukturieren? In dem Fall kann natürlich ein Corporate-Finance-Berater wie GP Bullhound eine, eine sehr große Hilfe sein, ähm, um dann sozusagen in solchen Phasen, wo schwierig ist, ähm, das Fundraising halt sehr erfolgreich zu gestalten. Ja, und wer jetzt werben will, ob nun hier in dem Podcast oder in anderen Formaten vom Alex oder wer auch sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, top, top, top Leute zu rekrutieren, der kann sich an den Alex wenden unter Podcast at und ich kann hier sagen, jetzt als Geschäftsführer von Maschinensucher bzw der Machine Seeker Group, wir sehen aktuell, dass Top-Leute wieder im Markt verfügbar sind und ich sage ja immer, ja, es ist viel einfacher, eine Top-Firma mit Top-Mitarbeitern zu bauen und ich glaube, jetzt ist ein Zeitpunkt, diese Top-Leute, diese Top-Mitarbeiter zu rekrutieren und einer der Wege, ist auch eine Stellenanzeige über deutsche Startups, um die zu erreichen. Also ich glaube, das ist jetzt neben der Podcast-Werbung, wo man ja fairerweise sagen muss, Podcast-Werbung ist dann meistens schon ein größeres Ticket. Das jetzt nur für Recruiting zu nutzen, ist halt schwierig. Da ist dann meistens irgendwie die größeren Tickets, ob das ein Suchauftrag an Instaffo ist oder ob es eine Beauftragung von GP Bullhorn ist, da macht dann die Podcast-Werbung mehr Sinn. Da kann man mehr allokieren, weil man auch, wenn man dann erfolgreich ist, einen höheren Kundenwert hat. Aber wer jetzt einfach nur ein, zwei neue Mitarbeiter sucht, dafür ist deutsche .de meines Erachtens die beste Plattform im Bereich Frühphase-Startups in Deutschland. Oder, Alex?
0: Ja, was soll ich da anderes sagen? Das sind wir und die Erfolge zeigen es ja sozusagen. Es werden immer wieder Top-Leute über uns gefunden.
1: Ja, ich glaube, dann bleibt mir nichts anderes übrig, noch einmal auf die Uhr zu gucken. Wir sind immer noch im Inlandsflug, daher Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hören uns in einem Monat wieder. Alex, vielen Dank für den spannenden Podcast und ich überlasse dir das Schlusswort.
0: Ja, auch nochmal vielen Dank an alle, die zugehört haben und natürlich vielen Dank an dich, Sven, für deine ganzen Ausführungen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
1: Bis dann.